0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato.
0: Hoy vamos a hablar de Ifigenia, de su destino, del increíble cambio de rumbo de su vida. Lo haremos acompañados por, por autores maravillosos.
1: leones de piedra sobre la puerta son de vapor. Es suficiente un soplo y se mueven, se van. Y la puerta no se cae porque no hay ninguna puerta por la que entrar o salir. Solamente los trapos mojados puestos sobre el hilo a secar se mueven con un aire de adquirida indiferencia. Dime, entonces, ¿Por qué todo esto? ¿Qué era? ¿Qué es? Asesinatos, expediciones militares, represalias, barcos hundidos, ciudades arrasadas y sobre las ruinas una columna de mármol altísima. ¿Has notado esa fotografía en la habitación de nuestro padre? Sobre la columna un ciego de mármol, erguido con la lira, como para subrayar con su postura ciega la ausencia de significado. Y nosotros, aquí estamos, nuevamente en Argo, en la tierra roja, donde apoyamos la primera vez el pie para marcharnos. Y ahora, no encontramos ni la huella de nuestro pie, ni la huella de las sandalias mojadas de la madre en el rellano alto, como dicen cuando salió del baño. Aquí estamos, supuestos vencedores, derrotados, que han llevado a cabo un gran proyecto concebido por otros para nosotros.
0: Estas palabras de, de lúcido desencanto para con el mundo, la gloria, la guerra. Estas palabras son de Janis Ritsos. Así imagina el poeta griego a Ifigenia cuando ya ha vuelto a casa tras, tras todas sus experiencias, sus dolores. Así se imagina a una Ifigenia casi de su siglo, del siglo XX, capaz de ver lo absurdo, lo efímero. Nos gustaba la idea de, de, de iniciar este episodio con esta nota de, de realidad, de desencanto, de, de poesía. Queríamos empezar así porque la historia de Ifigenia, nuestra protagonista de hoy, es una historia de impotencia, de, de aceptación, de resignación, que parece acabar bien, pero en realidad ha, ha iniciado tan mal que casi no tiene posibilidades de, de salvación. La muerte de Ifigenia es el sacrificio que piden los dioses para permitir el viaje de los griegos, de los aqueos, hacia Troya, hacia la guerra. En un cierto sentido, Ifigenia es la primera víctima de esa guerra. Es como si la guerra empezase a consumir vidas desde el mismo instante en el que es imaginada, aún antes de llegar al campo de batalla. Es más, los soldados aqueos aún están en las costas de Grecia y ya va a morir la primera víctima. Morirá para que se pueda llevar a cabo la guerra, para que los soldados puedan llegar a Troya. Morirá porque el precio de la guerra es la vida y se paga cada segundo. Nuestro buen Eurípides es el autor de las dos tragedias que conservamos de Ifigenia. Y no es casualidad, el tema de la guerra está presente en todos los poetas trágicos, pero Eurípides lo enfrenta él lo enfrenta de una manera distinta. Precisamente en los años en los que Atenas luchaba contra Esparta, en las guerras del Peloponeso, es que Eurípides escribía escribía tragedias sobre la guerra. Es un tema importante, sobre el que hay que reflexionar, sobre el que hay que generar una reflexión colectiva, política. Así que es un tema de tragedia, de teatro. En esos años, Eurípides ve claramente cómo en la guerra, en la guerra en realidad hay solo víctimas, entre los vencedores y entre los vencidos. Ve que la guerra no conduce a nada y escribe obras con mujeres al centro. Es él el autor de Medea, Las Troyanas, Écuba, Electra, Helena, Andrómaca, Ifigenia, mujeres todas ellas, puntos de vista distintos a los de los soldados, los reyes, en muchas ocasiones se trata del punto de vista de las víctimas, como en el caso de, de las Troyanas o Écuba, eh, otros de perspectivas ambiguas, como en el caso de Medea o Elena, y en otras ocasiones tenemos una situación más compleja, como es el caso de Ifigenia, víctima que se salva a sí misma, se salva, entre comillas, con su actitud ante lo inexorable. En el episodio pasado, Hablamos de los sacrificios, del dilema de quien, de quien ha de sacrificar. Pero ahora estamos hablando del punto de vista del sacrificado. El que sabe que será ejecutado y no puede hacer nada para evitarlo. Ahora nos preocupa Isaac, nos preocupa Ifigenia. ¿Qué pasa por sus cabezas? La tragedia no puede dejar este cabo sin atar. En la tragedia, este es un elemento clave del dilema, porque el dilema no es solo de Agamenón, el dilema es de todos. Es un dilema democrático, es del ejército que espera el sacrificio, de Agamenón que ha de hacerlo, de los dioses que lo piden, pero también, o mejor dicho, sobre todo, de Ifigenia, que será sacrificada. Su dilema no tiene nada que ver con cambiar el curso de los hechos, sino con Tomar ante ellos una actitud u otra. No es poco. Vamos a recordar brevemente el mito, la trama de la tragedia. Elena de Esparta ha sido raptada por París de Troya. Le ha robado la esposa a Menelao. Se la ha llevado a Troya. Y Menelao se ha quedado. Menelao se ha quedado dos velas. Oh, qué ofensa. Menelao va a casa de su hermano Agamenón. No casa, en realidad es un palacio porque Agamenón es el rey de reyes. Y le dice que hay que ir a por su esposa a Troya, que lo mejor es que llamen a todos los reyes de Grecia, se armen para una gran batalla y se presenten todos ante las impenetrables murallas de Troya para hacer un asedio, una guerra y poder traer de vuelta a casa a su mujer. Agamenón lo ve razonable y convoca a todos, los reyes, a todos los reyes de Grecia con sus ejércitos para navegar hasta las costas de Asia Menor y traer de vuelta a la traviesa Helena. Con alguna que otra resistencia de Aquiles y Ulises, finalmente lo consiguen. Se preparan. El día en que lo tienen todo listo, en el puerto de Aulide, ese día deja de soplar el viento. Los dioses no los dejan zarpar. Calcas, el sacerdote experto en la interpretación de las señales divinas, informa a Agamenón de que la diosa Artemis pide el sacrificio de su hija para permitir la partida. Agamenón se lo piensa, se lo piensa mucho, pero tiene que ser coherente. Ser coherente con el ejército, con su rol de rey de reyes. Los ha convocado a todos para ir a Troya, para recuperar a Helena y con ella el honor de Grecia. Agamenón. Acepta sacrificar a su hija, la hace llamar, la engaña, le dice que se casará con Aquiles y que por ello ha de ir a Aulide antes de que se marchen. Ella va con su madre. Agamenón le oculta sus verdaderas intenciones hasta que ella descubre que ha sido engañada, que va a ser sacrificada. Hmm. Este momento es tremendo. Ifigenia descubre que su padre la va a sacrificar. ¿Y qué puede hacer? En realidad no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Escuchemos cómo el mensajero relata a la madre de Ifigenia lo que ocurrió ante el altar. Cómo narra Eurípides este momento.
1: Ella habló así, aproximándose a su padre. Oh, Padre, heme aquí, deseosa de dar mi vida por mi patria y por toda la helade Conducidme para sacrificarme en el altar de la diosa, ya que así lo exige el oráculo. Por lo que de mí depende, sed dichosos, y llevaos el premio de la victoria, y volved a la patria. No me toque, sin embargo ninguno de los griegos que yo ofreceré la garganta en silencio y valerosamente habló así y al oírla todos admiraron la grandeza de alma y el valor de la virgen y erguido en medio Taltibio reclamó al ejército silencio y presagios favorables porque le concernía esta misión y el adivinador Calcas depositó en el cesto de oro la espada afilada que había sacado envuelta en su vaina y coronó la cabeza de la joven. Pero... Cogiendo a la vez el cesto y el agua de las libaciones, Aquiles corrió al altar de la diosa y dijo, Oh, hija de Zeus, Artemisa, que te regocijas con la muerte de las fieras y esparces por la noche tu clara luz. Recibe esta víctima que te ofrecen el ejército de los aqueos y el rey Agamenón. Es la sangre pura de la hermosa garganta de una virgen. ¡Haznos navegar felizmente y derribar con la lanza las ciudadelas de Troya! Y los atreidas y todo el ejército miraban a tierra, y cogiendo la espada y orando, el sacrificador buscó el sitio de la garganta que iba a herir, y oprimía mi corazón una angustia abrumadora, y continué mirando a tierra, entonces se manifestó un prodigio bruscamente, pues cada cual oyó con claridad el ruido del golpe, pero nadie pudo ver lo que había sido de la Virgen. Y el sacrificador prorrumpió en exclamaciones, y todo el ejército lanzó clamores ante aquel inesperado prodigio de un Dios en el que no se podía creer, ni aún viéndolo. Una sierva, grande y admirablemente hermosa, yacía palpitante en tierra, y el altar de la diosa aparecía inundado con su sangre en abundancia.
0: Un gran golpe de cena. Ifigenia ha desaparecido bajo el puñal del sacerdote. Se ha transformado en una sierva y todos están desconcertados. Ifigenia ha sido salvada o raptada por los dioses. La historia no se detiene acá. Continúa. La historia de Ifigenia continúa y volveremos a ella en un momento. Pero antes hemos de cerrar este capítulo, el capítulo del sacrificio en Áulide. Agamenón, de hecho, ha sacrificado a su hija. Aunque ésta no haya muerto o se haya transformado en otra cosa, eso poco importa a efectos de la conciencia de Agamenón. Como héroe trágico lo hemos justificado porque hace un sacrificio por el ejército, por el bien de Grecia, por el honor de los griegos. Pero, ¿qué hay tras esto? Para la madre de Ifigenia no es razón suficiente. Para ella ha sido un asesinato. Para ella el sacrificio de su hija es simplemente inadmisible. Esto le terminará saliendo caro a Agamenón, porque al final de toda la historia, tras la guerra de Troya, su esposa lo asesinará, en parte por haber matado a su hija. Este bien común por el que Agamenón ha de sacrificar a Ifigenia no es tan obvio para todos. Este sacrificio abre también la puerta a la gloria para Agamenón, que liderará a los aqueos en la guerra contra Troya. Agamenón desea la gloria, desea el poder. No podemos dejar fuera un personaje clave para entender a Agamenón y a los soldados griegos. No podemos dejar fuera a la insaciable búsqueda de poder. De hecho, en nuestra versión de Ifigenia, la versión de Teatro Strapato, está el personaje paradójico de la saciedad. La versión que, que escribí para la trilogía radiofónica Tragedias Antiguas, Dramas Contemporáneos es más bien la narración de un sueño de Agamenón, una pesadilla premonitoria en la que sus temores, sus ansias cobran voz y no le permiten esconderse tras falsos altruismos. En nuestra versión, la protagonista es la conciencia de Agamenón. Esta obra... Bueno, la hemos producido para radio y cuando se programe y emita eh, lo compartiremos por las redes sociales. Pero si quieres escucharlo como preestreno privado, puedes unirte a nosotros en Patreon, una, una plataforma de mecenazgo para creadores en la que nos puedes apoyar y en cambio tendrás acceso a materiales de, de nuestros procesos de creación y, bueno, y algunas cosillas más. Le puedes echar un vistazo en www Punto patreoncom punto barra teatros trapato y evidentemente si, decía, si decides apoyarnos te, te estaremos súper agradecidos pero ahora volvamos al puerto de Áulide. hemos dicho que la historia no terminaba ahí no terminaba en el sacrificio y ha desaparecido a dónde se ha ido pues bien la diosa Artemis a la que le estaba siendo sacrificada Ifigenia, intervino en el instante fatal y salvó a Ifigenia. Fue ella, Artemis, diosa de la casa, quien sustituyó el cuerpo de Ifigenia por el de una sierva. Fue ella quien se llevó a Ifigenia, a la lejana tierra de los Tauros, donde reinaba Toante. Ifigenia se convirtió entonces en la sacerdotisa del templo de Artemis. Los Tauros eran un pueblo extremadamente acogedor, al punto que todo extranjero que llegase a su isla era capturado y sacrificado. Ironías del destino, los sacrificios se llevaban a cabo en el templo de Artemis. Y como sacerdotisa de dicho templo, era Ifigenia la responsable de llevar a cabo tan como diría yo, hospitalario ritual. Para continuar, tenemos que hacer ahora un pequeño paréntesis e irnos nuevamente a Grecia. Como habíamos ya anticipado, tras la guerra de Troya, la madre de Ifigenia mató a Agamenón. No fue solo por haber sacrificado a Ifigenia, había también un, un tema de cuernos, pero el punto está en que lo mató. Orestes, Hermano menor de Ifigenia, admiraba muchísimo a su padre Agamenón, héroe, vencedor de la guerra de Troya. No soportaba la idea de que su madre lo hubiese matado. Así que para vengar la muerte de su padre, mató a su madre. Todo queda en familia, ¿no? Como podemos ver, no hay telenovela latinoamericana que compita con las tramas de la mitología griega. Evidentemente, Orestes fue juzgado y al final fue absuelto. Pero una cosa es la justicia terrena y otra muy distinta es la justicia divina. Absuelto por la primera, tuvo que soportar los castigos de la segunda. Las erinias, que eran unos espíritus que perseguían los culpables de ciertos crímenes, lo tenían hecho polvo, no lo dejaban vivir, hasta que un día Apolo, le dijo que para quitarse de encima las Erinias tenía que ir al país de los Tauros, robar la estatua de Artemis y llevarla a Grecia. Él así lo hace. Y cuando llega a la hospitalaria tierra de los Tauros, le dan la bienvenida condenándolo a ser sacrificado. Ha de ser sacrificado por la sacerdotisa Ifigenia. Ella no reconoce a su hermano. El público se pone tenso. La cosa se pone fea, pero no se preocupen porque al final los hermanos se reconocerán y tras algunos que otros inconvenientes tramarán un plan para escapar junto a la estatua. En la versión original de Eurípides el plan es convencer a los guardianes de que el extranjero es impuro y ha tocado la estatua. La sacerdotisa ha de ir al mar para purificarlo aprovechando el momento del rito en el mar sin vigilancia, escapan. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que con un barquito hayan podido escapar siendo los Tauros gente de mar y con sus navíos en el puerto? Pregunta legítima a la que Eurípides no tenía intención de dedicar demasiados quebraderos de cabeza. Y resolvió. Y resolvió todo con el famoso deus ex machina o apomecanes Es decir, el recurso escénico por el que se hacía intervenir una divinidad interpretada por un actor colgado de una grúa que lo resuelve todo. Personalmente no me gusta nada cuando usan, eh, cuando usan este recurso y me, me Tidia encontrarlo en tragedias tan brillantes. Pero bueno, esto es lo que hay. Eurípides puso un deus ex máquina como una casa e hizo aparecer a Atenea, que detuvo a los Tauros y permitió la fuga de los hermanos con la estatua. Pero ahora ha llegado el momento de hablar de otra versión. Otra versión maravillosa, con un final mucho más satisfactorio. Estamos hablando de la versión de Johann Wolfgang von Goethe, Aprovecho para anticipar que ya estamos pensando en el tema de la próxima temporada de La Chispa de Prometeo y tendrá mucho, muchísimo que ver con Goethe. Continuaremos eh, con nuestra temporada dedicada a las tragedias hasta junio y en el verano eh, vamos a cambiar de tema. Así que si te interesa y no te lo quieres perder, suscríbete al podcast en la plataforma que, que suelas usar. La versión de Goethe es quizás. Una de las más hermosas de esta tragedia. Para él es importante que la riqueza psicológica y emotiva de los personajes emerja en cada escena. Que todos los temas de fondo tengan su espacio. Para Goethe es importante el elemento ignorado en Eurípides de los afectos entre Ifigenia y el rey de los Tauros. El rey está enamorado de ella y ella siente por él gratitud. Afecto, pero no amor. Son sentimientos sutiles que intensifican los dilemas de los personajes, tratados con, con elegancia. Un siglo y medio antes, Jean Racine escribió también una versión de Ifigenia, una versión cargada de sentimientos y amores, pero se nota que, que la escribía para las opulencias de Versailles. Goethe escribe para el alma. También da importancia a la condición de extranjera de Ifigenia en la tierra de los Tauros. Una condición de soledad, una soledad íntima. Se preocupa por reflexionar sobre la condición de la mujer respecto al hombre, sobre la condición de la mujer. La, la Ifigenia de Goethe es una heroína, una heroína sin espada, su arma es la palabra, la pietas, la compasión, la persuasión, la sinceridad. Es una mujer fortísima que aborrece el engaño. Ella fue engañada para ser sacrificada, ha sufrido el engaño y sabe que es más doloroso que la verdad. Ella habría preferido conocer las intenciones de su padre antes que sentirse engañada. Goethe no Cuelga a Atenea de una crúa para resolver la fuga. Él hace hablar a Ifigenia. Le habla al rey. Le habla a los ojos. Con la verdad. El rey se conmueve. Porque la verdad conmueve. El abrazo de un niño conmueve. Porque es siempre verdadero. El rey no puede detenerla. No a ella. A esa mujer sincera. Fuerte. El rey de los Tauros la deja marchar con su hermano. La versión de Goethe es una obra maestra. Ahora escuchemos unas líneas de Goethe, de su ifigenia, de esta gran mujer.
1: Solo el hombre... ¿Tiene el derecho a llevar a cabo empresas inauditas? ¿Sólo él estrecha contra el pecho heroico y fuerte lo imposible? ¿Qué es grande? ¿Qué exalta entre escalofríos el alma del poeta mientras repite su canto, sino la acción desesperada osada por el más intrépido de los hombres? Solo quien en la noche entra sigiloso en el campamento enemigo y como una llama que arrecia inesperadamente agarra a los que duermen, los despierta y luego empujado por ellos vuelve rico de presas sobre caballos enemigos ha de ser elogiado? ¿Solamente él? ¿Solamente quien despreciando una vía segura, valiente, se va por montes y bosques, liberando su pueblos de los villanos. ¿No nos queda nada a nosotras? ¿Una frágil mujer tiene que abdicar a su derecho innato y salvaje entre salvajes, quitarles como una amazona el derecho de la espada y vengar con la sangre el abuso? Yo también. A veces sueño con una empresa audaz y, si fracasará, no podré evitar una gran desaprobación y un gran mal. La pongo a vuestros pies, oh dioses. Si sois verdaderos como quiere la fama, hacedlo ver con vuestra ayuda y exaltad a través de mí la verdad.
0: La efigenia de Goethe se convierte ante nuestros ojos en una heroína. Deja de ser una víctima. Quizás es cuestión de fuerza interior o de actitud ante la vida. Quizás es más fácil porque es literatura. Hmm. Nos encantaría conocer tu punto de vista, tu opinión, tus reflexiones. Para ello tenemos las redes sociales y la sección de comentarios.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de un par de semanas. Estaremos en compañía del buen Dionisios. Suscríbete y te esperamos en dos semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. Thank you.